0: Глава 56. Чертеж. Кит давно съел свой рисовый отвар и лежал теперь сладко, зажмурив глаза и томно потягиваясь. В людской было темно и пыльно. Сквозь низкие оконца на пол падали узкие короткие солнечные лучи. В них роились тысячи пылинок. «Пошли, Славка», — сказал Миша и незаметно кивнул ему в знак того, что все в порядке. «А ты, Бяшка, оставайся здесь. Сейчас мы пришлем тебе замену». «Пришлите чего-нибудь пожрать», — простонал Кит. «Хочешь ты выздороветь или нет?» — рассердился Бяшка. «Неужели ты не можешь один день, всего один день, пробыть на диете?» «Не могу», — со вздохом признался Кит. Оставив их припираться по этому поводу, Миша, Генка и Славка вышли из людской. Позабыв о своем обещании прислать бяшки замену, они обогнули лагерь, вышли в поле, забрались в маленькую рощицу, уселись там и начали рассматривать чертеж. Это была калька, размером в обыкновенный лист пищей канцелярской бумаги. По ее сторонам были обозначены стороны света С, Ю, З, В, то есть север, юг, запад, восток. Над буквой «Ю» был нарисован фасад помещичьего дома. От него вверх, строго на север, поднималась прямая линия, которая сворачивала сначала на северо-запад, потом на запад, и затем снова подымалась на север. Там, где линия кончалась, были нарисованы четыре дерева. Над каждым отрезком пути стояла цифра 1, а под каждым поворотом был обозначен его угол — 135 градусов, Еще раз 135 градусов и, наконец, 90 градусов. Ничего больше на чертеже не было, если не считать рисунка бронзовой птицы в правом верхнем углу. Но птица обозначала всего лишь графский герб. Мальчики молча разглядывали чертеж, потом переглянулись. Они не знали, верить или нет. Неужели тайна в их руках? Ведь по чертежу они, несомненно, все найдут. Первым нарушил молчание Генка. Совершенно спокойно, как само собой разумеющееся, он сказал. «Все в порядке. Можем хоть сейчас отправляться за кладом». «В порядке-то в порядке», — заметил Славка. «Только непонятно, в каких единицах здесь обозначена длина отрезков. Один. А что означает один?» Генка снисходительно улыбнулся. «В верстах. Ведь раньше все обозначали в верстах». «И в аршинах, и в сажениях», — возразил Славка. «Чудак», — рассмеялся Генка. «Если в аршинах или в сажениях, тогда это было бы рядом с домом, а здесь нарисован лес, а лес отсюда как раз в четырех верстах». «Впрочем», — Генка пожал плечами, «можно сначала проверить и в четырех аршинах, и в четырех сажениях, но я уверен, что это версты. Уж прятать, так прятать подальше». Миша предложил не спорить, а рассуждать логично. «Будем рассуждать логично», — сказал он. «Значит так. Отсчет надо начинать от дома. По-видимому, прямо с того места, где стоит бронзовая птица. Согласны?» Мальчики были согласны. «Итак», — продолжал Миша, «от дома нужно идти строго на север одну версту. Или аршин, или аршин сажень, а может быть метр или километр», — не уступал Славка. «Возможно», — согласился Миша. Хотя я на стороне Генки. обозначено, конечно, в верстах. И будем рассуждать в верстах. Условно, конечно. Если условно, тогда другое дело. Согласился Славка. И не перебивай, — кротко заметил Генка. Давай, Миш, рассуждай дальше. Миша продолжал. Будем рассуждать дальше. Значит, проходим строго на север одну версту и поворачиваем на северо-запад под углом в 135 градусов. Повернули подсказал Генка. «Повернули», — продолжал Миша, «и прошли еще одну версту». «Здесь опять повернули», — подсказал Генка. «Да, здесь повернули строго на запад под углом опять в 135 градусов и прошли еще одну версту. И уже здесь...» «Повернули в последний раз», — громко и нетерпеливо проговорил Генка. «Да, повернули в последний раз, под углом в 90 градусов. И прошли строго на север еще одну версту. И...» «Подошли к четырем деревьям!» — воскликнул Генка, вскакивая со своего места. «Воткнули лопаточки в землю, подрыли и нашли все, что нам нужно. И, может, даже знаменитый алмаз Панси!» «Не Панси, а Санси!» — поправил его Славка. Мальчики пришли в веселое и даже несколько буйное настроение. «Подумать только!» — хохотал Генка. «Эти дурачки там ищут, ищут, роют, роют!» «Вспотели, бедняги!» «Исхудали! Все роют, роют, а где надо рыть, не знают. А мы знаем!» Миша не прыгал и не бесновался, как Генка. Он лежал на спине и самодовольно улыбаясь говорил. «Да, теперь дело в наших руках. Конечно, неизвестно, что там такое. Вряд ли алмаз санси-панси. Но если так здорово зарыли и так упорно все ищут, то бесспорно что-то очень ценное». А Генка продолжал хохотать. Нет, а графиня-то, графиня, бережет этот чертеж, хранит его, лелеет. Все ждет, когда свергнут советскую власть и вернется ее графин. А чертежик уже у нас. При упоминании о графине некоторое смущение овладело Мишей. Если по чертежу так просто найти клад, то почему графиня этого не сделала? Ведь парни-то в лесу роются ее ведомо, ведь она посылала им какие-то мешки. То же самое подумал и Славка. «Странно, почему этот клад до сих пор не нашли?» — сказал он. «Чертеж лежит самое меньшее шесть лет после революции. Графиня о нем знает. Значит, знают и лодочник, и парни. А ведь они-то как раз и копают в лесу». «Она их водит за нас, закричал Генка. «Неужели непонятно? Ведь мы сами видели, как лодочник следил за графиней. Значит, он ей не доверяет. А почему?» потому что она ему все время показывает не те места и даже не говорит, что у нее есть чертеж. А почему сама не выкопает? Разве такая старуха справится? Разве она сумеет выкопать? А если бы и смогла, то не хочет. Зачем ей? Куда она денется с ценностями? Графиня их обязана сберечь до приезда графина. Славка согласился, что Денко, пожалуй, прав. Миша тоже согласился. В душе у него оставались кое-какие сомнения, Но так хотелось верить, что клад теперь у них в руках, что их усилия увенчались успехом. Ему не терпелось убедиться в этом. Он встал. «Не будем терять времени и пойдем сейчас по этому маршруту». Ребята охотно согласились. Им тоже не терпелось увидеть место, где зарыт клад. «У меня шаг ровно один аршин», — сказал Миша. «Так и будем отмеривать. Только вы меня не сбивайте со счета». «А лопаты...» воскликнул Генка. «Надо лопаты с собой взять, иначе чем же мы будем копать?» Но Миша решил не брать лопат. Если их с лопатами заметит лодочник, то все пропало. Копать они будут ночью. А сейчас они хорошенько запомнят место и дорогу. «Ну и зря!» — проворчал Генка. Ему очень хотелось немедленно копать.